0: Es sind Gretchenfragen für die allermeisten Mittelständler. Was zeichnet gute Arbeitgeber aus? Wie setzt man sich als Unternehmen im Kampf um die Talente durch? Solche Fragen beantworten wir in dieser Folge. Mein Gast ist jemand, der sich mit dem Thema wohl mit am besten auskennt in Deutschland. Er ist Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Und ein Spoiler sei erlaubt, Geld ist bei weitem nicht alles. Markt und Mittelstand, der Podcast. Passend zu meinem Gesprächspartner in dieser Woche und auch unserem zweiten Podcast mit dem besten Arbeitgeber Deutschlands kamen in dieser Woche relativ viele Nachrichten aus diesem Bereich. Die erste ist eine spannende Umfrage von der Versicherung HDI und YouGov. Demnach befürworten vier von fünf Deutschen die vier Tage Woche und wenn ihr Unternehmen die einsetzen würde. Wer sich mal im europäischen Ausland umschaut, in Belgien gibt es zum Beispiel einen Rechtsanspruch darauf, in vielen anderen Ländern gute und schlechte Erfahrungen, der sieht, es lohnt sich definitiv über das Thema Arbeitszeitgestaltung nachzudenken und den Firmen und auch den Menschen, die dort arbeiten, viel mehr Flexibilität einzuräumen. Damit sollten Sie rechnen. Wer für sein Unternehmen begeistern will, hat am Dienstag aufgehorcht, als die Europäische Investitionsbank eine Umfrage veröffentlicht hat. Praktisch alle 20- bis 30-Jährigen in Deutschland finden es wichtig, wie ihr Arbeitgeber zum Klima steht. Für 18 Prozent der Befragten hat dieses Thema, also Nachhaltigkeit, sogar oberste Priorität. Heißt für Unternehmen, erstens überhaupt eine Unterlage dazu haben und sich klar positionieren, zweitens das dann aber auch halten. Davon darf man träumen. Die Windbranche braucht Zehntausende Fachkräfte. Da zuckt man natürlich auf. Ist das nicht die Branche, wo allein zwischen 2016 und 2019 40.000 Arbeitsplätze verloren ging? Ja, richtig. Und erstaunlicherweise haben jetzt relativ wenig junge Menschen Lust, eine Ausbildung in diesem Berufszweig zu machen. Kein Wunder, wenn es immer so hin und her geht mit solchen Technologien. Und vor allen Dingen schade für den Standort Deutschland. Darüber wurde gestritten. Eine weitere wichtige Umfrage in dieser Woche kommt von Allensbach und bezieht sich auf Kinder. Und wie wir Kinder, Bayern benachteiligte fördern sollten aber auch ihre Eltern. Jede vierte Mutter würde ihre Arbeitszeit gerne ausweiten oder eine Arbeit aufnehmen, wenn sie denn könnte und die Betreuungseinrichtungen besser wären. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel Potenzial, das im Moment brach liegt und dem Arbeitsmarkt nicht oder nicht in voller Gänze zur Verfügung steht. Auch bei den Kindern und damit den Arbeitenden von morgen. Allem Anschein nach vergrößert sich in Deutschland die Kluft zwischen den attraktiven Arbeitgebern und denen, naja, mit einem eher schlechten Ruf. Gerade viele Mittelständler machen sich Sorge, im Kampf um die richtig guten Leute abgehängt zu werden, um ehrlich zu sein, auch im Kampf um alle anderen. Was sie tun können, und worauf es ankommt, das bespreche ich jetzt mit Andreas Schubert, dem Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Hallo Herr
1: Schubert. Hallo Herr Giersch.
0: Herr Schubert, vielleicht zum Startantwort über Great Place to Work. Was macht Ihr Unternehmen?
1: Weltweite Organisation in 140 Ländern kümmern wir uns darum, dass Menschen sagen, endlich wieder Montag. Das ist vielleicht die Formel verkürzt. Es geht darum, Punkt 1, Kultur zu verstehen. Punkt 2, an der zu arbeiten. Punkt 3, Unternehmen auszuzeichnen und ihnen Visibilität zu geben, die sagen, hier ist es besonders. Das ist unsere Aufgabe als Great Place to Work.
0: Naja, wie, wie freut man sich denn auf den Montag? Also was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus?
1: Nicht erst das Portemonnaie oder anderes, sondern das, was die Menschen dort erleben. Das macht den Unterschied. Vielleicht ein zweiter wichtiger Unterschied. Unternehmen, die ein Great Place to Work sind, die fragen die Menschen dort vor Ort, wie erlebt ihr es eigentlich bei uns? Was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Und arbeiten eben mit diesen Ergebnissen ganz bedarfsorientiert. Das ist eine wichtige zweite Qualität.
0: Dann beginne ich gleich mit der zweiten. Also die systematische
1: Befragung von Mitarbeitern, wenn ich das so richtig verstehe. Wie macht man die? Wir als Great Best Work haben ein Verfahren, da ist ein Tool im Einsatz am Pricing. Da kann man ganz unkompliziert alle Mitarbeitenden, ob am Band oder ähm, im Büro, befragen. 60 Kriterien werden gestellt, sodass man in 10 bis 15 Minuten ähm, sie beantwortet und die Unternehmen bekommen aus diesen Fragen ein genaues Feedback. Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwächen? Wie stehen wir im Vergleich zum Branche oder zu Unternehmen unserer Größe da und können daraus ableiten. Also ein ganz unkomplizierter Ansatz ist das eigentlich. So eine Befragung ist in wenigen Wochen durchgeführt.
0: Okay, und sie ist natürlich anonym, habe ich mal richtig
1: verstanden. Ne? Unbedingt. Sie ist anonym und freiwillig, damit man auch einen wirklich robustes Urteil bekommt. Mache ich so eine Frage von der Unternehmen selber aus, dann haben die Menschen ja immer Fragen: hm, Ist meine persönliche Antwort dort auch wirklich anonym oder nicht? Deswegen greifen Unternehmen zu Anbietern wie Great Place to Work, um das eben sicherzustellen.
0: Wie gehen denn die Führungskräfte des Unternehmens mit den Ergebnissen so einer Mitarbeiterbefragung um? Das sind ja vermutlich auch nicht immer nur schöne Sachen, oder?
1: Das sind nicht immer nur schöne Sachen und ähm, die Unternehmen unterstützen die Führungskräfte eben zu verstehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und ähm, dann heißt es in Dialog mit den Mitarbeitenden gehen und sagen, guck mal, das Feedback haben wir hier bekommen, was können wir konkret tun, ähm, um es besser zu machen. Das ist äh, ein ganz geläufiger Ansatz. Einfach wichtig, die Ergebnisse nicht unter den Tisch zu kehren, sondern mit denen rauszugehen. Ähm, und ähm, offensiv auch zu sagen, okay, hier gibt es auch Themen, die ihr mir wiedergegeben habt, ich nehme sie auf. Die Unternehmen begleiten die Führungskräfte auch. also Und wir als Great Place to Work begleiten sie auch auf dem Weg. Also wenn man da mal äh, ein härteres Feedback bekommt, dass man da nicht alleine steht, das ist ganz wichtig dabei.
0: Dann lassen Sie uns über das sprechen, was dort auch abgefragt wird, nämlich die Kultur. Haben Sie eingangs erwähnt eigentlich das Entscheiden, um sich zu differenzieren, wo das Gehalt ja irgendwie immer mitspielt. Klar, aber differenzieren können sich Arbeitgeber über die Kultur. Was ist das genau? Was steckt hinter diesem Begriff?
1: Kultur sind natürlich auch viel Werte. Also es gibt es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Respekt, es geht um Fairness, es geht um Teamgeist, es geht um Stolz. Das sind so die wichtigen Qualitäten, die die Kultur ausmacht. Und da geht es natürlich um das Thema Beziehung zur Führungskraft wie vertrauensvoll ist diese Beziehung. Es geht um das Miteinander, spielen wie in einem Team. Ähm, es geht um die Identifikation mit der Arbeit. Ähm, es geht um das Gemeinsam Geleistete. Es geht aber auch um Themen wie Gesundheit, um Life Balance, um ähm, modernes Arbeiten. Alle diese Themen werden dort in Great Best to Work äh, behandelt.
0: Also Gesundheitsmanagement, ich glaube, darunter kann sich jeder und jeder der Zuhörerinnen was vorstellen. Ein anderes Thema ist dann natürlich aber auch das Verhalten der direkten Führungskraft. Wir reden ja nicht immer nur von den drei, vier ganz oben. Was zeichnet die aus? Also wann hat man das Gefühl, den vertraue ich hier, arbeite ich gerne? Was glauben Sie, was zeigen Ihre Befragungen auch da immer wieder?
1: Also das sind verschiedene Aspekte, die dort ähm, eine Rolle spielen. In Glaubwürdigkeit gehört natürlich ein Aspekt ist Integrität, also äh, lasse ich Worte, Taten folgen, bin ich verlässlich in dem, was ich tue, bin ich kompetent als Führungskraft, werde ich als solche erlebt, äh, bin ich fair in dem Umgang, wenn es Beschwerden gibt, äh, wie gehe ich mit Fehlern um, alle solche Kriterien sind dort äh, mit abgebildet, aber es ist ganz wichtig, ähm, nicht jede Führungskraft muss das Gleiche leisten und muss gleich ähm, aufgestellt sein. Da hat jedes Team andere Anforderungen, je nach Reifegrad, nach Tätigkeit und so. Und das ist genau die Besonderheit an Great Best Work, dass wir diese Besonderheit eben auch aufzeigen können. Und dann die Führungskraft auch mit dem Team sich abstimmen kann, zu sehen, passt das, wie wir hier miteinander spielen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn wir, wir machen viele Führungsfeedbacks. Wir gucken nicht nur immer die, die Beziehung von Führungskraft und Team auf sondern an, sondern auch, wie spielt das Team miteinander. Das ist ja eine wichtige Qualität, die da mit einstrahlt.
0: Und wer arbeitet dann mit den Führungskräften oder diesen Sandwich-Managern, wie man ja auch so in neudeutsch sagt, der Lebensschicht ganz negativ formuliert, wenn das mal vielleicht nicht so
1: funktioniert? Es kann ja nicht bei allen perfekt sein, oder? Das tun die äh, Personalverantwortlichen in den Unternehmen, wenn sie dort eigene Kapazitäten haben, mit den Führungskräften das zu erarbeiten. Oder sie fragen Great Place to Work, dass wir die Führungskräfte entwickeln. Ganz wichtig auch, Kultur ist nicht nur eine Frage der Führung, sondern Kultur ist eine Frage eben, dass sie von allen mitgetragen werden. Also viele moderne Unternehmen haben auch ähm, Change Agents oder Kulturbotschafter, ähm, die nicht nur Führungskräfte sind, sondern das sind Mitarbeitende, die sagen, ich ähm, finde das Thema spannend, ich treibe es voran und die arbeiten dann auch hierarchieübergreifend, interdisziplinär an dem Thema
0: gerade vielleicht ja auch an den Standorten,
1: ne? arbeiten ja nicht mal alle in der Zentrale. Genau, das ist ja unsere Aufgabe, dann auch zu zeigen, gibt es unterschiedliche Erlebnisse zwischen den Standorten, das ist der Fall. was ist das Spezifische und wie können wir ganz konkret in einem Standort uns weiterentwickeln.
0: Vielleicht noch auch ein wichtiges Thema Flexibilität und zwar das Thema Arbeitsort vielleicht zuerst, bevor wir zur Zeit kommen. Also welche Rolle spielt Homeoffice und wie Arbeitgeber das anwenden bei den Befragungen im Moment? Das hat sich ja sicher einiges getan in den letzten drei Jahren, oder?
1: Absolut, wir haben es als Great Business Work geforscht und ähm Eins ist klar, das hybride Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Das wird ein Standard sein, das können wir nicht mehr wegdeklinieren oder können sagen, So, jetzt zurück ins Büro. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen müssen Unternehmen sich darauf einstellen, eben diese Flexibilisierung sicherzustellen und Arbeitsbedingungen herzustellen, damit Mitarbeiter noch produktiv sind, dass sie das Team ähm, und die Kultur des Unternehmens auch in dem hybriden Arbeiten erleben.
0: Dann die Arbeitszeit natürlich noch ganz wichtig. Wir haben ja einen gewissen Dissens. Es gibt die einen Ökonomen, die sagen, wir müssen eher 42 als 40 Stunden arbeiten, also mehr. Und dann gibt es einen großen Wunsch der Menschen, eher auf Teilzeit zu gehen und mit den Arbeitszeiten runterzugehen. Wohlwissend, man kann heutzutage vielleicht auch in 30 Stunden Ähnliches erreichen wie früher in 40. Wie gehen
1: Unternehmen damit um aus Ihrer Sicht? Unternehmen suchen eben heute diese Flexibilität auch sicherzustellen. Ähm, geben solche Teilzeitangebote gucken, dass sie auch, wenn Menschen sagen, so, ich muss mal für ein halbes Jahr reduzieren und wieder ähm, ansteigen, dass sie da drauf eingehen, um diese Beschäftigten einfach zu halten. Also wir sehen viel Bewegung, viel Flexibilisierung in dem Bereich, um einfach ähm, da entgegenzukommen und einfach die Leistung und die Leistungsträger auch in der Organisation weiterzuhalten. Wenn man
0: den, sagen wir mal, den großen Umfragen unter den Menschen glaubt, was sind so beliebte Arbeitgeber, wo würdest du gerne hingehen, dann hört man natürlich ganz oft die ganz großen Namen, Autobauer oder auch ein paar Silicon Valley Größen, so ganz bekannte Namen, ist ja klar, die kennen sie. Die, bei den beliebten Arbeitgebern in ihren Rankings tauchen die gar nicht so ganz weit vorne auf unbedingt, da sind auch ganz normale Mittelständer, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz oder ist es eigentlich gar
1: kein Widerspruch? Es ist kein Widerspruch, also ähm, warum suchen Unternehmen Great Place to Work? Weil sie nicht die großen Marken sind, sondern weil sie sagen, wir tun Gutes und wir wollen das ähm, weiter fördern und wir wollen das auch sichtbar machen. Das ist eine echte Herausforderung in Deutschland. Wir haben so viele Hidden Champions, die eine tolle Arbeit leisten und die von eben Beschäftigten nicht erst mal gesehen werden als ähm, attraktive Arbeitsstandorte. Viele fragen erstmal machen eben eine Erstmessung und sagen, wo ist denn unsere Bedarfe, wo sind die Potenziale und entwickeln sich dann Jahr für Jahr weiter. So haben wir jetzt gerade auch so einen Mittelständler gehabt, der ähm, so in der, in der Produktion mit drei Jahren, vor drei Jahren gestartet ist, die erste Befragung gemacht hat, dann kontinuierlich an den Ergebnissen gearbeitet hat, mit den Führungskräften gearbeitet hat und nach drei Jahren ein Query Work geworden.
0: Und ich nehme an, Sie werden jetzt nicht verneinen, wenn ich sage, sowas rechnet sich dann auch. Also ich glaube, man kann nicht richtig guter Arbeitgeber werden ohne ein zeitliches oder auch budgetäres Invest, oder? Und da
1: muss man halt nachher irgendwann schauen, kriege ich dafür die guten Leute, die mir das dann wieder dreimal vergelten. Absolut. Also das ist ja die Besonderheit, dass das so einen starken Impact hat. Die Unternehmen, die ein Great Best to Work sind, die erreichen eine viermal höhere Bewerberquote aktuell. Muss ich vorstellen, ich habe eine Ausschreibung, ich habe eine Bewerbung, ich habe vier auf dem Tisch. Das macht echt einen Unterschied. ja. Also das ist die Sichtbarkeit nach außen, aber viel wichtiger ist eben die Wirkung nach innen, finde ich auch. Die Unternehmen haben eine so viel stärkere Bindung. Die verlieren die Menschen einfach nicht, die sie dann anschließend neu rekrutieren müssen. Also die Fluktu in diesem Unternehmen ist 53 Prozent unter dem Durchschnitt. Man stelle sich vor, man verliert nur jeden Zweiten, den man nicht verlieren möchte. Und das kann man schon einfach gegenrechnen. Die Fluktuation eines Menschen gibt schlaue Berechnungen, die sagen, das kostet 1,3 Jahresgehälter, bis jemand Neues auf der gleichen Stelle die gleiche Wirksamkeit erreicht hat. Und der dritte wichtige Effekt ist das Thema Gesundheit. Die Unternehmen haben eine so viel geringere Krankenstandsquote, die liegt 57 Prozent unter dem Durchschnitt. Was erreiche ich, ob ich nun ähm, drei Krankentage oder zehn Krankentage in der Woche äh, im, im, im Jahr habe. Also das sind unglaubliche Effekte. Bringt man diese ähm, börsennotierten Corporate Work Unternehmen mit dem Standard Poor Index im Vergleich, hat man ein dreifach höhere äh, Börsenperformance. Das ist schon toll, welchen Effekt man damit erzielt. Soll nicht wundern. In schwachen Kulturen bin ich als Chef der einzige, der das Ding voranbringt. In starken Kulturen habe ich einfach eine starke Mannschaft, die es voranbringt.
0: Andrea Schubert war das, Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Vielen Dank für die Erkenntnisse. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Bleiben Sie gesund und erfolgreich, sage ich wie immer, bis nächste Woche. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder
1: auf markt-und-mittelstand.de.